0: Se vocês falaram algo importante, desculpa porque eu saí para arrumar meu ventilador. Mas eu já voltei. E tá, qual que é a não Tranquilo, nada. Não é tem isso point. aí,
1: galera. Esse, esse é o comprometimento dele. Esse tá, é o comprometimento qual era a que ele que tem. a que ia fazer
0: antes? Vamos começar a gravação? Já tá gravando,
1: já, cara. O louco, Gabriel, o que você fez nessa última meia hora? <risos> Você está ouvindo Princípio Podcast, onde o início é o fim e o fim é o início.
0: É, então, suspensa acabou, galera. É, esse é o primeiro episódio do Princípio Podcast. É um projeto idealizado por discentes da Universidade Federal de Integração Latino-Americana, carinhosamente conhecida como UNILA. É uma universidade que tem um projeto muito legal, que fica no Oeste Paranaense. Recomendamos vocês a pesquisar um pouco sobre essa universidade Se vocês não sabem sobre ela Enfim, é, eu sou o Gabriel Eu sou um dos discentes dessa universidade Eu tenho 21 anos Eu estou no quinto período do curso de Engenharia Física E é isso
2: é, Eu sou o Bruno, sou discente do curso de Engenharia Física também Da Universidade Federal Latino-Americana, Unila, Que fica em Foz do Iguaçu, né? Eu acho que o Gabriel esqueceu de dar esse detalhe é, Bom, essa universidade tem uma ideia muito interessante Que é a integração de todos os povos da América Latina, México e Caribe, né, a região do Caribe. Como esse podcast tem a, a temática de vida acadêmica, a gente vai poder falar um pouquinho também como que é. Bom, é isso.
1: Meu nome é Marlon Brendo. eu tenho 22 anos, entrei na UNILA em 2016, e sobre período ou ano em que eu estou na, no curso, é muito complicado de falar, então... É melhor não entrar nesse tema.
2: Mas então, galera, a ideia é nossa, eu vou já adiantando aqui. Esse podcast é para tentar mostrar para vocês um pouco sobre o nosso curso, um pouco sobre a nossa vida acadêmica. Tem aqui alunos como o Marlon, ele é do período de 2016, quer dizer, ele ingressou em 2016, eu entrei em 2017, eu acho que o Gabriel é em 18, né, Gabriel? Isso, isso. Então a gente tem três anos de diferença de um para o outro, aí cada um vai ter sua experiência, a sua. Uh, não sei, sua visão de período diferente. E a ideia nossa, começando mesmo com essa questão do, da vida acadêmica, é mostrar um pouco como a gente faz para estudar, como que a gente entrou na universidade, qual foi a nossa intenção em escolher o curso. O Gabriel
0: pode dar continuidade falando um pouco mais aí. É, eu acho que também é mais um, um local onde a gente vai se reunir e conversar um pouco sobre temas específicos nos próximos episódios e mostrar um pouco da nossa opinião, alguns temas a gente domina, porque a gente estuda de fato isso, como física, matemática, o Marlon não tem tanto domínio sobre física, então tudo bem. <risos> Mas é isso, é. é mais uma conversa informal, ninguém é que é especialista em alguma área, a gente é estudante universitário, então não tomem como verdades as coisas que a gente falar aqui futuramente é uma,
2: uma coisa é não tomar nada como verdade absoluta, nem né? mesmo de pessoas que já tiverem graduação, pós-graduação, etc. Isso é muito relativo, a verdade é relativa. Mas a ideia, bem, a... a ideia do Marlon não saber física, eu não sei, eu não concordo com isso.
0: Não, é que, é que você tem que ser um mais próximo dele para saber que ele tem deficiência em física básica e matemática básica também, mas... Meu Deus. <risos> Marlon se defende. Oh, como bem,
1: não, não, Como bem salientou o nosso querido Gabriel, não tomem tudo como verdade. O que ele acabou de dizer, ele. Eu não sei nem como me defender dessa falsa acusação, pois.
2: Fake news. Não, ab...
1: não ele, ele abalou meu psicológico agora. Não, a parte da física, ele tem total razão. Mas a parte da matemática, ele tem 50% de razão.
2: É, eu ouvi dizer que você já é pós-doc em cálculo 1, né? <risos> eu sou doutor, você é pós-doc
0: já. <risos> Já que estamos todos apresentados, a gente pode começar a falar é, um pouco sobre o tema desse primeiro episódio, que é a vida acadêmica. O problema de cálculo 1 com boa parte dos alunos, o que, que vocês acham que que gera todo todo esse problema que os alunos têm em, em superar cálculo 1? Porque, assim, é uma matéria difícil, é, é, a gente, todo mundo concorda que é uma matéria difícil, mas se você pegar as matérias mais para frente do curso, cálculo 1 fica tranquilo mas é a matéria que mais se é prova alunos nas universidades no Brasil. O que vocês acham? É a, questão,
2: que é, esse é a questão da educação básica, que a gente não tem uma base tão forte quanto a gente imagina ter, e quando a gente começa a aplicar, porque o cálculo 1 um é isso, você começa a aplicar a matemática básica que você tem, geometria analítica, a sua matemática de funções, de equações, quando você começa a colocar ela no papel e aplicar, ela se torna difícil. E cálculo 1, um, esse é o grande problema, porque muitas das pessoas que chegam na universidade acham que é igual ao ensino médio, e principalmente o começo, o começo é uma revisão, aí tem tudo isso, aí, aí, aí fica na cabeça, tipo, vai ser igual ao ensino médio. Aí quando começa a entrar na parte de limites, derivada, integral, quando começa a complicar as situações e tendo aplicações, aí as pessoas acabam caindo um pouco uh, e reprovando. Eu, pelo menos meu ponto de vista é esse, não levam a sério a matéria Erros como a matemática básica Vem também a questão de interpretação de texto Porque muitas vezes as questões são textos
0: Para você interpretar Eu concordo que tem, um, tem uma ponta de culpa A falta da educação básica Mas eu acho que o problema em si É muito mais a falta dos alunos Terem uma rotina de estudo no ensino médio Porque aí, na universidade Os alunos estão muito dependentes do professor porque no ensino médio era assim, você estudava na sala, o professor te dava uma, um empurrão, vai para esse lado, vai para aquele. Aí chega na universidade, você não tem isso, você tem que se virar para aprender. O professor vai te ensinar, vai te dar as listas de exercícios, mas se você não correr atrás, você não vai conseguir chegar no dia da prova e muito bem. E como os alunos não têm esse costume, hein, mas sem esse costume, muita gente sofre. E sofre até concordo. consegui empurrar esse costume para frente, conseguir adquirir esse costume de ter uma rotina fechada de estudos.
1: O, o ensino médio, ele não exige muito do aluno nessa nessa questão. Eu, por exemplo, quando eu fiz o ensino médio, eu era bem desligado. Então, eu ia bem nessas matérias, mas não era matemática e física, era o que eu ia mais melhor, mas não era algo como se eu precisasse me esforçar para aquilo. Então, aí, aí, eu, aí eu cheguei na na universidade, a primeira matéria era em engenharia física era logo de cara cálculo 1. E em cálculo 1 foi a primeira vez que eu tive contato com um cosseno na minha vida. Eu nunca tinha visto um cosseno e foi isso que me... E foi ali na primeira prova que você percebe que não... É.
0: Você pode ir nas universidades nas matérias de exatas você vai ver muita gente falando ah, no meu ensino médio, eu não estudava em casa e mesmo assim tirava média 8 média 9 nas matérias de exatas. Aí você chega na universidade, essas pessoas vão sofrer com cálculo se elas não tiverem o um costume de estudar por conta. Eu, por exemplo, fui um desses.
2: Antes de eu entrar na, na, na UNILA ensino curso de Engenharia Física, eu tinha feito outros cursos antes. Então, é, mesmo assim, eu senti muito, ainda reprovei bastante em cálculo, porque o problema... Os cursos que eu fiz não envolveu cálculo, envolveu mais tecnologia como artes, que eu fiz design... E depois eu fiz análise de sistemas e ciência da computação. Então, eu estava mais ligado à lógica de computador. À... Claro, tem matemática, sim, tem. Mas não é uma matemática que nem o um cálculo que a gente tem que sentar a bunda, ler no livro, pegar as definições, trabalhar em cima das definições, principalmente limites, quando você fala que nem o Marlon falou do cosseno. A gente pega para resolver uma equação que tem cosseno, num limite muitas vezes vai ser teoria, ou teoria, teorema do confronto, sanduíche, sei lá, como vocês queiram chamar, e você tem que ter isso na sua cabeça, você tem que ter essa teoria na cabeça, que se você chegar nessa, nessa, nessa questão, sem isso, você não vai conseguir é, calcular infinito, infinito mais infinito, infinito menos infinito, essas coisas do tipo é bem uh, abstrata, né, então você tem que ter um, uma base teórica por trás, e eu realmente não sabia nada disso, reprovei, não, não acho ruim a reprovação, eu acho que a reprovação é uma maneira de você aprender também. O que o Gabriel falou de ter rotina, não tive rotina de estudo, a gente não tem rotina de estudo, a gente é muito... Quero ou não, ensino médio não dá isso, que nem o Marlon também falou, você não precisa é, ficar horas estudando, você só precisa fazer uma revisão do material praticamente uma hora antes da prova, basicamente isso. Então são pontos. E aí fica pra galera que tá entrando agora no curso de engenharia, qualquer curso que seja, o nosso é diferenciado que a gente já começa com cálculo 1, né? A gente já começa com uma matéria complicada no começo. É, as outras engenharias, elas não pegam cálculo 1, não sei como é que vai ficar agora, depois dessa. pré-cálculo, né? Eu acho que vai remover pré-cálculo, vai ficar uma matéria. Eles estão tentando colocar todos os cálculos juntos. Então, eu não sei como é que vai ficar ainda, a gente não, não sabe, mas a dica é mesmo não tiver a matéria de pré-cálculo, busque matemática, qualquer outra coisa online, mano, a gente tem internet, a gente vai dar dicas de alguns canais aqui, alguns aplicativos que podem ajudar também.
0: Não se limitando a só cursos de exatas também, eu acho que a, a galera de humanas também sofre um pouco disso, de não ter uma rotina de estudos. Então, uma dica importante, se você vai começar na universidade agora, independente se seja humanas ou... É, crie uma rotinazinha de estudos, estude fora da aula, porque muitas pessoas vão aprender muito mais fora da aula do que dentro da aula em si. Isso, ah, é outro ponto. Na universidade, o
2: professor não vai te ensinar, ele vai te direcionar, esse é o ponto, tá? Ele tá ali para te orientar, o caminho é esse, busque esse livro, faça esse exercício, a prova vai ser muito igual a isso, então, tipo, nunca vai ser ele te ensinando o beabá, ele vai te dar direção. Você vai ter que, como o Gabriel falou, passa a escrever resumos, a estudar fora da universidade. São pontos que você vai construindo para quando chegar na prova,
0: você está todo respaldado. Não, não pode ser levado a pensar que o professor não ensinar um problema com o professor, não. Às vezes você está vendo uma matéria que é tão complexa, que não dá tempo de você absorver que lá na sala de aula. Por exemplo, você vai ver um limite. O que é um limite? A primeira vista é algo e geralmente
1: é, o curso é semestral, então a gente tem um semestre para aprender praticamente quatro tipos de conteúdo, que começa sempre com primeiro um pré-cálculo rápido, e depois você parte para as três matérias mais importantes, que é limites, derivadas e integral. E você precisa de uma para avançar para a outra. Então, você chegar na última prova sem ter <risos> ido bem nas duas anteriores é ah, esse existem... E você pode conseguir. E bem na última prova, mas é muito complicado.
2: É como... É bem isso mesmo que o Marlon falou. É, é como se fosse uma escada, né? Você precisa pisar em limites para depois você pisar em derivada uhum. para depois você pisar em integral. Se você dá um pulo de limites para para integral, acho que você não vai conseguir. Possa ser que passe, mas passe sem aprender, aí chega em cálculo 2, quebra a cara. Tem muito isso. A gente conhece, por experiência própria, essa questão. Como que é a tua rotina, ô Gabriel? Tu já vem com ela do ensino médio? Ou você chegou na universidade, teve que criar uma nova rotina? Ou continuou não, com não, a rotina eu... que você já tinha?
0: Como foi seu primeiro contato com cálculo? Eu, eu estudei em escola pública e eu tive a mesma experiência com o Marlon. Eu não estudava fora da sala de aula porque não precisava, sabe? Você conseguia manter uma média boa de notas sem estudar fora da sala. Aí eu cheguei na universidade, apanhei com cálculo, como todo mundo. Eu fiquei com média 5,9 no primeiro semestre em cálculo, que é uma baita sacanagem, mas foi bom para mim, porque me ajudou a aprender a estudar melhor. No segundo semestre, eu já tinha uma rotina de estudos montados, é, e hoje, hoje como é que eu faço para estudar? Eu sei que, que o professor passar na sala, eu não vou aprender na sala. Então, eu prefiro prestar atenção nos tópicos gerais do que o professor está tentando me ensinar e anotar esses tópicos gerais, para quando a aula acabar, eu pegar e dar uma revisada nesses tópicos e efetivamente tentar aprender. Uma coisa que funciona muito para mim é exercício, por isso que eu adoro lista exercícios. E o não sabe disso, eu adoro copiar as listas do Marlon e tirar mais nota que eles nas provas. <risos>
1: Um, uma parte importante é que depende do professor também porque a gente teve vários professores vários professores de cálculo que você era mais vantajoso você escutar ele falando em vez de copiar, do que porque você tem é um tempo muito curto para você copiar tudo e ent entender o que ele acabou de falar ou você só explicar entender a explicação que é, ele acabou é, de é, é muito
0: é muito difícil você falar, eu vou estudar desse jeito para todas as matérias, porque cada matéria muda. Por exemplo, a matéria de mecânica quântica é algo muito contra-intuitivo então você tem que passar muito tempo pensando e tentando juntar os pontos na sua cabeça. Agora, circuitos elétricos é muito mais você sentar e aprender o método de fazer a conta, de fazer várias contas repetitivamente que aquele método vai entrar na sua cabeça. Ah, entendi. E essa por isso que é bom você se conhecer no ensino médio, conhecer como você aprende. Para chegar na faculdade, você não tem que redescobrir isso e apanhar enquanto está descobrindo.
2: Sim, então. É, ou então, quando você entrar na universidade, você quebrar a cara, que nem o Gabriel falou, que ele ficou com média de 5,9 em cálculo 1. Eu acho que eu, fiquei, ah, eu, acho que eu tinha ficado com 4,8, alguma coisa assim, quando eu fiz com vocês, Gabriel. Porque na última prova, eu... Não fiz lista, acabei moscando Podia ter passado, mas acontece Uma dica que o Gabriel também falou É exercício Faça todos os exercícios que o professor Passar, as listas, quase todas Se você não conseguir todas, porque tem professor que passa Sei lá, cem mil exercícios Você não vai fazer os cem mil, você vai fazer os principais E eu também mudei Eu aprendi a estudar, depois de um tempo Quebrando a cara, que nem eu acho que Todo mundo vai quebrar a cara em cálculo, né? A gente quebrou a cara em cálculo, pelo menos e isso eu fiz, o, aprendi a ler mais o livro de cálculo, porque é ruim ler teoria, porque é cansativo, você tem que pensar e tudo mais. Não é a mesma coisa de ler um livro normal, de, sei lá, suspense ou de ficção científica. Precisa, você precisa dedicar a tentar resolver e entender o que está escrito ali. Eu, eu, o que eu faço é escrever o próprio exemplo, tá ligado? Do livro, e depois eu vou para o exercício e vou tentando aplicar. Eu pego o próprio exemplo e aplico sem olhar no livro, e depois eu confiro se está tudo certo. Isso fez eu evoluir, passar bem em cálculo, e agora a gente está começando a andar bastante aí. Marlon, tem alguma dica de estudo? Também,
1: então, é... Assim, não, mas assim como os livros de suspense... Os livros de cálculo deixam a cargo do leitor a interpretação, ainda mais das demonstrações. Então me ajuda. Fala aí. A maior
0: raiva de alunos de exatas é ter algo que é completamente complexo no livro e tá lá escrito a demonstração é trivial. É.
1: Como é como você pode <risos> Como fica óbvio, óbvio ver aqui e ele <risos> joga na tua cara
2: É
0: bem é difícil. Difícil. Mas continue,
2: mano.
1: Aí Qual que era a qual pergunta que... mesmo? Eu não...
2: Se tu tem alguma dica ah. teu método de estudo dica também
1: não, Falando de método, eu sempre fui muito, muito uma pessoa Príncipe. muito desanimada que sempre preferiu fazer qualquer outra coisa que não seja estudar então a minha primeira experiência Tipo, eu fazia o mínimo Eu achava que o mínimo Eu sempre fui medíocre, então eu fazia a média e eu não, Então, tipo, eu não focava muito em estudar Eu tirava, tipo, uma hora para fazer uma, alguns exercícios Da lista por dia e pronto E fazer exercício Às vezes pode te enganar, porque Você só entende a mecânica Da coisa e não entende o que levou Você a fazer aquilo ali é você Como só você pegar uma receita e fazer ela então, não tem muito. Você não desenvolve muito somente para pegar um exercício diferente na prova. Então, eu tomei bomba na cálculo 1. Primeiro semestre, eu, a, primeira, a primeira nota baixa que eu tirei em prova foi essa. Se eu pegar a minha, minha primeira prova de cálculo 1, eu mandei uns livre-arbítrio um matemático muito louco que eu inventei. Zero, um dividido sobre, um dividido sobre zero, com certeza vai estar lá. Aí, né? Na... Quem nunca pegou infinito e dividiu pelo
2: infinito, tá ligado? Mais infinito, pelo menos infinito, quem nunca?
1: Sim, esse é um erro crucial. E, por mais que digam que não pode, às vezes pode. E depois, no segundo semestre, no segundo semestre, eu também reprovei em cálculo. Mas eu peguei, tipo, eu peguei professores com metodologias totalmente diferentes. Então, tipo, me prejudicou muito. E, e, tipo, eu não, não tinha muito adaptabilidade sobre essa nova circunstância, então eu, eu novamente fui mal. Aí, na terceira vez, na terceira vez, eu me reinventei como pessoa. Continuei meu dia, eu cre... Nossa, Mas loucura, Mas eu entendi que eu tinha que fazer o máximo para conseguir passar, então... Fiz todas as listas possíveis que dava, tipo, integral. Uma dica integral é fazer todas as integrais que aparecer na sua frente. Você pode estar passando no corredor e ver alguém fazendo uma integral no quadro, você tem que tomar o giz dessa pessoa e fazer. Essa É, é muito importante fazer integral. E depois disso, em cálculo 2, em cálculo 2, aí eu já tomei bomba de novo e voltei para a mesma fase. Mas aí eu tive... Foi exatamente o mesmo histórico do de cálculo 1. Um. Mas aí são outros, outros termos que a gente vai discutir em um próximo... Momento. É, mas a, a gente está
0: falando aqui de... de fazer uma rotina de estudos, de reprovar, não reprovar, de tirar nota boa, não. O mais importante é, vá no seu tempo, não, não se esforce, não, não coloque tanta força assim para tentar fazer algo que você, que não está te agradando. Se precisar reprovar cinco vezes em cálculo até você perceber a forma como você estuda melhor, tudo bem, cada um tem o seu tempo para se formar. Não se cobre tanto, porque. Ah, eu provei em cal, mas muita gente é pro. Então eu acho que é importante se cobrar. É isso. Isso, isso é verdade.
2: Isso que o Gabriel falou, é verdade. É bom, é, bom, é bom você se conhecer. Eu acho que assim, antes de você tentar é, se cobrar, primeiro você se conhece como pessoa e como estudante, são coisas que podem ser diferentes. É, eu mesmo, eu reprovei eu acho que umas quatro uhum. vezes em cálculo cinco, não sei, mas nas duas últimas vezes que eu reprovei, não foi por falta do meu conhecimento, ou melhor por dedicação minha, eu dediquei eu estudei, eu busquei, mas se você não tá com uma rotina ainda perfeita você vai reprovar, eu fiquei faltando, sei lá meio ponto em um, um ponto em outra então esse é um processo que foi <risos> tipo do zero até chegar a nota de passar, e eu passei muito bem. Então eu acho que. E não desistir. Um ponto também que muitas pessoas fazem é desistir logo no começo. Na primeira prova, tirou nota ruim e desiste. Eu fiz isso na primeira vez, fiz isso na segunda, já na terceira e na quarta, e na quinta, e na sexta, e já não desisti mais e fui embora. Então é bom você Sim. ir até o final, porque você vai resolvendo, vai encontrar seus erros. E cada professor, como o Marlon falou, eu tive, eu acho que eu tive cálculo com todos os professores do nosso curso pelo menos da, da, do CVN, eu acho que eu tive todos de cálculo. Sim, eu tive com todos. O último que eu não tive era o Fábio, eu acabei tendo o cálculo dois com o Fábio. Então, eu tive com todos os professores. Então, para cada professor, é uma metodologia diferente, é um livro diferente, é uma aplicação que um usa mais para engenharia, o outro usa mais para matemática aplicada, mais teoria. Então, você, o primeiro passo é você se conhecer tipo, dar o seu próprio tempo de estudo buscar uma rotina construir essa rotina e não desistir na metade então, pelo menos eu penso assim e até o final, aí você vai encontrar seus erros no final quando você passou mesmo se você passar, busque resolver os seus erros pode ser algum erro bestinho assim sei lá, eu mesmo eu preciso resolver um monte de erro meu ainda mas é, é, essa é a ideia vocês querem falar mais da física? porque a gente tá falando bastante do cálculo e aí tem física, tem a química Que a gente não entrou nesses termos ainda Que, pelo menos eu, não tô em física lá Na frente, que nem o Gabriel e o Marlon, acho que estão em física moderna, né?
1: O Gabriel tá bem Eu tô
0: em física
1: O Gabriel acho que tá um nível acima
0: Eu tô no quinto período, então tô em uma Mas enfim Vamos falar Você pode
1: perceber a soberba <risos> pela voz dele? <risos> ah.
2: É. <risos> <risos> Tá, então a gente abordou aqui alguns problemas que a gente já vivenciou na universidade como estudante de graduação, agora a gente vai para a parte de soluções aí, então acho que o Marlon e o Gabriel podem abordar algumas soluções para a gente.
1: Tá, então, da minha parte eu posso falar mais sobre cálculo, porque cálculo foi a matéria que eu basicamente passei muito tempo em cima, então... Eu, eu usava muito um canal no YouTube chamado Greens, só que ele, ele é um, é exatamente o que ele coloca na intro, para, para alunos com é, muita dificuldade, é. então ali você só vai aprender o básico, e, é, nada do que ele passar de exemplo ali vai cair numa prova, ali você assiste só para ter uma ideia de como, de como, do que se trata. E algumas vezes ele usa uma folha que ele parece que está com uma, um travesseiro embaixo da folha de sulfite, então pode causar um pouco de desconforto para você ficar assistindo. É e sempre colocar na velocidade 2. Ai, cara. Não, mas aí depois disso tem, tem vários canais no YouTube se você, você tem que procurar muito bem. Então eu não, eu não consigo listar canais aqui, mas se você procurar por, por tópicos bem específicos, sempre aparece. Em espanhol também, em espanhol espanhol foi o que eu mais achei exercícios difíceis mesmo, que sempre vem em em, em pró então se você procurar em espanhol exercícios, sempre vai aparecer mais conteúdo, pelo menos para mim. E outra, um site que eu usei bastante foi o da Politécnicos, que é de uma que é da da Unicamp. Unicamp que eles têm o o o, Poçani, o Deus do Cálculo. Aí, nesse site tem uma parte que você pode Naquela parte do menu, você pode, tem aquelas três barrinhas e você abre uma grade de, de matérias. Então ali, em cada matéria, sempre ele sempre te leva para um, vai te levando para algo mais específico sempre. Então se você entrar lá na parte de cálculo, você vai ter todos os cálculos. Em cada cálculo, tipo por exemplo, o cálculo 1, você abre e ele abre uma lista com uma página onde tem lista de exercícios resolvidos provas antigas resolvidas e também tem um, eles sempre deixam um canal no YouTube deles. Então é sempre bom olhar esse, esse site, que ele tem bastante conteúdo pronto para você se embasar na hora de estudar.
2: Ah, continuando com a linha do marrom, é, eu também, eu te tenho alguns algumas dicas, alguns canais que eu assisto, é, até hoje ainda, para Física 1, para Cálculo 2, que é o canal da USP. Eu acho que tem para outras físicas, para outros cálculos também. Tem o da Unicamp, que o Marlon falou, né? Tem um canal no, no YouTube da Unicamp. Esses links, galera, a gente vai deixar tudo dentro do post para vocês. Acho que a gente vai colocar dentro do site, não sei como é que a gente vai fazer. Uh, vou pegar depois com o Marlon, com o Gabriel, as dicas deles também de sites, links. Para quem quer estudar, tem. para quem quer saber matemática básica, tem o Khan Academy, que eu estudei bastante em 2019, 2018. Aí tem os canais da USP que eu falei, o canal da Unicamp, tem outros aplicativos, tem o Edex também, que é edex.org, que é gringo. Você pode pegar lá conteúdo em espanhol e inglês para você estudar. E eu concordo com o Marlon. Esses canais, muitos dos canais que nem o Grings, o Matemática Rio, que também é seu outro canal, é, o Ferreto, se eu não estou enganado, eles têm bastante conteúdo, porém são conteúdos bem simples para quem está começando para quem quer entender o básico, aí eu acho que. Eu esqueci o nome do canal em espanhol, eu vou procurar o link e deixar para vocês também, que é o que o Marlon está falando, eu achei, eu acho que é o mesmo. Ele tem muito conteúdo de. Resol... resolvendo problemas de integrais, derivadas bem mais complexas e tudo mais.
0: E, Gabriel, manda bala, Gabriel. É, então, eles falaram um pouco sobre matemática, cálculo. Eu vou falar um pouco de física, porque é a área que eu é mais entendi. Para a física básica, tem os livros do, os livros brasileiros, do Moisés, que são ótimas referências, você vai até o, físico, o volume 4, que fala de mecânica quântica, relatividade, ótica também. Então, assim, se você quer uma física a nível universitário que tenha um pouquinho mais de teoria, um pouquinho mais forçada, assim, não tão direcionada à engenharia, mas mais direcionada à física, tem o Moisés. Então, mas se você que quer estudar algo não tão teórico, tem a coleção de lições de física do Feynman, que é, é como um professor meu falou uma vez, que esse é um livro que ele tinha em casa, que antes de dormir ele abriu o livro e dava uma folhada, ficava vendo alguns tópicos de física, é um livro bem gostosinho de ler, e em relação a tópicos, a, a estratégias de estudo, é o básico, assim, você estudar a teoria, fazer exercícios, tentar compreender as coisas, compreender as, as relações, não tem muito para onde fugir. Ah, e também na área de programação,
2: eu deixo pra, vou deixar para vocês também tópicos de linguagem de programação, uhum. uh, tipo, eu gosto muito da C, só que a Python é a que mais está em alta, né, a linguagem Python, então se você for fazer programação, se você tem a é, vontade de estudar, estude Python, estude C, C Sharp, C++. São linguagens muito parecidas, só a Python, que é um pouco diferente, as outras são bem parecidas. Vou deixar também para vocês esses links. O Gabriel falou do livro do Faima. Também a gente deixa o link para vocês conhecer o livro do Faima. Eu acho que não tem muito para falar de programação. Programação é prática, que nem cálculo é prática, física é prática, teoria é prática, teoria é prática.
1: Então, a partir, de, a partir do dos problemas e soluções que a gente apresentou. É, se alguém tem alguma dica de aplicativo ou método para, de
0: fato, de como, organ de como se organizar. É, um aplicativo que eu uso muito para organizar os meus horários de estudos, a minha agenda, é o Node. Ele é uma interface excelente onde você pode criar pastas dentro de pastas e você tem uma cascata de pastas. Pode fazer listas de exercícios. É, ele é muito bom para estudar línguas, é, onde você vai colocando as palavras novas que você aprende, tópicos gramaticais. Para física também é bom, porque você pode fazer links de vídeos e de livros dentro do próprio aplicativo, dentro da, das próprias pastas que você criou. É, de modo geral, eu acho que só o último que eu tenho para indicar. Eu acho que o Bruno não tem mais aplicações. É, então, eu também uso o mesmo
2: aplicativo que o Gabriel. Eu usava, parei de usar e voltei a usar. Ele, o legal desse aplicativo, como o Gabriel falou, você pode criar diversas páginas e ele, é um, um problema que eu acho dele é que ele tem que ser online. Ele tem a aplicação online e você, eu acho que se tivesse internet, você não consegue usar. Pelo menos eu não consegui usar no celular esse é um problema. Primeiro, só isso, que eu achei de problema. O lado bom dele é que você pode usar no computador e no seu smartphone, né? então você pode acessar a planilha que você desenvolveu, a, a sua agenda de estudos, horários, tudo mais, eu fiz o meu, tá bem legalzinho para esse semestre, e dentro dele você pode programar também, você pode abrir o próprio código dele, criar programando ali, eu acho que é a linguagem HTML, se eu não estou enganado, eu não molhei mais a fundo, e você pode ir criando ali o seu código, é bom para quem quiser treinar a programação, tá aí a dica também. E o legal é que você busca, o Gabriel falou de página, além de páginas, você pode buscar na internet, ou no Wikipedia, você quer, ah, se você está pesquisando alguma coisa sobre, sei lá, símbolos matemáticos, você joga no Wikipedia ali, pode pegar os símbolos de matemática, colocar a foto ali do lado, ou o link, ou um resumo e tudo mais. Muito bom. Já para organização de dia, do, do seu dia a dia ou do seu tempo, eu uso o esse aplicativo só tem o celular, você pode baixar aí na, na sua loja do Google ou na Apple Store, não sei bem se na Apple tem, mas ele tem gratuito, você coloca ali uma rotina. Você pode pô, segunda-feira, às 10 horas da manhã eu começo a estudar, aí eu vou até uma hora da tarde. Ele te avisa, você pode programar para avisar 10, 5, 15 minutos antes. Ele te dá uma notificação como se fosse uma mensagem de texto e ele te ajuda você a ter um controle... É, exato dos horários Eu usei ele em 2019 Estou usando novamente agora, esse ano Outra coisa que não eu faço Mas a minha companheira faz Ela cria uma planilha com os horários Dia e horário Anota é, a matéria Que ela vai fazer Ela pinta colorido a matéria de cada cor E faz como se fosse Um calendário ela Tem um calendário do, do mês e o um calendário do dia Isso ajuda bastante Eu fazia isso também isso pode ajudar você bastante a estudar. Bom, são algumas coisas que a gente usa, tanto eu quanto o Gabriel. A gente vai deixar os links para vocês poderem olhar e tal. Mas é que a gente falou, você tem que se conhecer. A conclusão geral de todo esse podcast é não vai ser fácil para você estudar, vai ser sempre difícil. Porque quem vem de escola pública tem um problema da educação um pouco defasada em si. Não é culpa de, dos professores. É a culpa de N fatores. A gente pode deixar bem claro isso. E... Vocês vão ter dificuldades. Mas nunca desista de tentar terminar e até o fim. Nunca desista também de persistir. O não tá aí a prova viva. Eu também tô aqui prova viva. <risos> hum, Gabriel também. Mas tudo bem. Gabriel é que menos passou por perrengues aí. De questão de reprovação e tudo mais. Mas não desista. É... O que mais que a gente pode falar sobre conclusão? É se conheça, pode falar, mano.
1: É um, uma parte ainda da, da organização, é que é sempre bom manter um, um ter uma uma pasta no Google Drive para colocar livros, porque nem sempre tem livros sobrando na biblioteca, então, e a maioria dos livros, a gente tem que usar o PDF.
2: É, uma então, dica é isso, ou vocês quiserem alternativa, tem outros sites, é porque assim, eu sou um, uma pessoa que eu não gosto muito de Corporativo, sabe? Tipo o Google, uma corporação, tem todos os acessos e tudo mais. Eu sou meio chatinho com isso. Eu recomendo vocês usarem mais aplicação open source, tipo esse que a gente usa é open, o oh, Gabriel, então é muito bom. Isso deixa você livre para fazer o que você quiser. O Marlon falou do Google Drive, é excelente para guardar arquivos, mas não sabemos se você pode, né, um dia chegar lá na frente a Google, sei tá lá te processar por alguma parada do tipo ah, não, eles tem as as que, que PDF, tem essas questões de PDF os os direitos sabe. e tudo mais é. né? a recomendação mas é entendi tem, pirataria é
1: legalizar <risos> né no Brasil
2: eu gostei dessa é... como eu acho o que, que não uma...
1: pode o que não pode é fazer pirataria mas baixar a pirataria pode ah entendi
2: entendi a lei permite então baixar a pirataria fazer não <risos> Compreendo, mas é, é que nem não, eu acho interessante fazer isso sim, como o Raul falou, guardar arquivos. Mas, eu tenho sempre um deixa,
1: mas sempre deixa baixado no, no notebook, eu sempre ah. deixo baixado por.
2: Isso que eu ia falar. Eu tenho, eu Entendi. tenho um, sei lá. Eu tenho todos os PDFs, quase todos os PDFs possíveis que a gente vai usar na universidade. Eu tenho guardado no meu HD. Uh... Eu, se vocês quiserem também, a gente pode deixar o link do ciência né, que é o portal onde eu, eu o Gabriel, acho que o Egon, o que mais Gabriel? O Júnior, talvez o Marlon também, se quiser, a gente vai estar tá publicando alguns posts para vocês, eu coloquei recentemente sobre símbolos, os é, artigos, os temas, isso mesmo, a gente, uhum. o Gabriel acho que está vendo alguma coisa sobre física quântica, né? Comoderno, é física é? A gente está desenvolvendo aí, galera. A conclusão que a gente tem é essa. Não, não desista. Busque soluções. Tente, tente te conhecer. Tente conhecer você mesmo. Tente buscar soluções. Outra coisa. Converse com o professor também. A gente tem um pouco medo, receio. Mas o professor, ele tá ali para ajudar. Queira ou não, ele não vai simplesmente... É, claro, ele vai te ajudar na matéria dele. não vai te ajudar em uma coisa que não tem nada a ver com ele. Mas busque ele, mande e-mail... Uh, vá na sala dele, tente, tenta ver o seu erro, né, então tenta simplesmente falar, ah, tá, errei, beleza, não, tenta errar e tentar corrigir seu erro.
0: Gabriel, tem dica? Marlon, de conclusão? É, aí, assim, querendo ou não, mas se você entrar numa universidade, independente do curso que você escolher, vai chegar um ponto que vai ser sofrido, vai chegar um ponto que você vai ter que abrir mão no seu final de semana para estudar para uma semana de provas, chegar um ponto que você vai ter que é, estudar até a madrugada dentro. Mas vale a pena, vale a pena. Depois que você chega no dia da prova, você está tranquilo para fazer a prova. Você sabe que você fez seu trabalho. E é isso. Se organize, estude. E se precisar...
2: É, tem algo. é se precisar, a gente também tá aí para ajudar, né? mas não tem alguma...
1: É, exatamente. Se você... Quem estiver ouvindo, precisar de ajuda ou em cálculo, cálculo no geral ou em física, é só falar comigo ou com o Gabriel. menos em matemática andar. básica,
0: filmar É. Evite
2: é matemática
1: básica é bom evitar de perguntar pra gente.
2: Ah, pode perguntar pra mim. Eu fui monitor de matemática básica semestre passado, então sei um pouquinho ainda. Então, tá tranquilo. É, tio, vou estar tá te mandando
1: de... um e-mail, Bruno, para para participar dessa monitoria de cálculo aí, de matemática básica. Aí.
2: O grupo de mas já trabalho. acabou, foi semestre passado, cara.
1: Ah, mas se quiser abrir uma turma de matemática básica, já tem
2: dois alunos aqui. A gente vai ver um grupo de trabalho, sim, para matemática básica, né, Gabriel? Matemática no geral. Amanhã tem reunião, acho. Mas enfim, se a gente vai ter. Bom, que... é, é isso. É isso. É, esse ano, a diretoria do centro acadêmico está por responsabilidade. Da nossa chapa em si. Eu, eu e o Gabriel, a gente está dentro da chapa. Quem quiser, tiver dúvida, pode mandar mensagem pra gente. No e-mail do canps.gmail.com, eu acho que é isso mesmo. Ou pelo site, a gente vai deixar o link também para vocês darem uma olhada lá. Quem é do curso, claro, quem é do curso de engenharia física, a gente
0: pode tentar aí conversar e achar algum tipo de solução. É, é, então, gente, esse primeiro episódio foi algo mais pessoal a gente se tá apresentando para vocês é, sem um tópico muito, muito fechado sem discussões muito profundas mas futuramente os próximos episódios, semana que vem a gente vai tentar lançar um episódio por semana a gente já escolhe um tópico e a gente vem aqui ter uma conversa com vocês sobre o tópico em questão vamos deixar o nosso e-mail para algumas sugestões. E é isso. É um momento cultural.
2: cultural. Uma indicação de livro. Eu vou começar com o primeiro livro que eu li na universidade. Que foi o livro do Gigantes da Física. Que é um livro muito bom. Onde tem todos os físicos, desde o Isaac Newton até o último, que eu não lembro o nome do último, que é o da física quântica, não que é, eu esqueci o nome dele, não lembro. Já passando pelo Einstein, passa por todos esses nomes grandes da física aí, e essa é a minha dica, Gabriel tem uma
0: também. Ah, é a mesma dica que eu dei no episódio, quando eu de física, vou indicar os livros Lições de Física, do Fine. são é uma coletânea de livros muito incrível, é muito gostosinho de ler, a, a linguagem é acessível, não tem muito jargão, então, é muito bom se você quer entender um pouco mais sobre física e não tem um background científico tão grande.
1: Então, minha sugestão de livro é o que eu li em IPC, que é a Introdução ao Pensamento Científico, que é o livro Ciência Sem Dogmas. Ele aborda vários temas e paradigmas acerca do universo da ciência. Chega até falar sobre Deus, então é uma ótima leitura. Para quem quer saber vários pontos de vista que são bem incríveis e... E bem suscetíveis a você acreditar em alguma delas. Então é bem, bem vasto nesse, nesse sentido. Então é isso.
0: Tá, vamos finalizando. Esse foi o nosso primeiro episódio. A gente vai deixar na descrição um e-mail para sugestões de tópicos, sugestões de ideias. Alguma correção que vocês queiram fazer ou qualquer comentário. E é isso. Foi bom, foi bom passar esse momento aqui conversando. E esperamos vocês no próximo episódio.
2: É, como o Gabriel falou, acho que umas duas, três vezes a gente não é nenhum especialista em nenhum tema para aprofundar bastante. A gente vai pegar, criar um roteiro e basicamente isso daí, que a gente está fazendo aqui hoje, conversar com vocês. Mas para frente a gente pretende também chamar algumas pessoas para serem entrevistadas, algum professor, alguma coisa relacionada que eu acho que vai ser bem interessante. Como esse é o nosso primeiro podcast, é uma introdução à nossa ideia. Mostramos como é a nossa vida acadêmica durante esse período. A gente está estudando, está é, se graduando em Engenharia Física. E, bom, é isso daí. O Gabriel já falou tudo que tinha de falar. Eu também, acho que o Marrom também. Nos vemos no próximo episódio, que provavelmente vai sair na próxima quarta-feira.
1: Então, foi isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado bastante desse debate. A gente também pretende trazer debates mais voltados a. para você ter uma crise existencial escutando. Então a gente vai. É, então a gente vai debater sobre assuntos que a gente não tem domínio nenhum, mas é que vai criar uma crise existencial. É isso, um beijo no seu sorriso e até a próxima.